0: Hola, esto es Segundo Aire Un podcast donde encontrarás acciones clave para una segunda oportunidad de lograr esa salud óptima Energía máxima y una vida plena Te prometemos que podrás disfrutar de tus hobbies y lograr tu sueño. En el capítulo del día de hoy nos acompaña Katie Iglesias Ella es entrenadora personal y nos va a platicar un poco sobre su lesión y su experiencia usando yoga y pilates para la rehabilitación yo soy Néstor Leal, Health Coach certificado por Polchek.
1: Y Arturo Singer, CEO de Longevity Coach.
0: Hola Arturo, buenos días. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Bien, Néstor. ¿Tú qué tal?
0: Excelente. Comenzando aquí un, un bonito viernes. El fin de semana en Monterrey va a estar fresco.
1: Veo que tienes un dedo entablillado. ¿Qué pasó? Sí,
0: ni me recuerdes. Justo la vez pasada platicábamos de cómo cuidarnos a la hora de hacer nuestros ejercicios y cometí el error de no atender correctamente una pequeña Un pequeño dolor que traía en la mano Fue haciendo yujitsu Pero pues es normal La gente que hace yujitsu sabe que Estas cosas pueden suceder eh, Lo que me sucedió en realidad es que Precisamente no atendí mi, mi dolor Me valió, me fui a entrenar No encinté mis dedos y terminó Fracturándose una falange
1: ¡Qué barbaridad! ¿Y ahora cuánto tiempo vas a estar sin entrenar?
0: No, voy a seguir entrenando, pero con cuidado. Digamos que estoy estudiando la técnica, pero no le estoy echando todos los kilos al asador. Entonces, no puedo rolar o luchar, pero sí puedo estudiar la técnica.
1: ¿Mano izquierda o mano derecha?
0: Es la mano izquierda. Y esto va a ser por dos semanas y media aproximadamente. Afortunadamente, el doctor que me revisó y la radiografía mostraron que es una fractura estable, no requiere clavo, no requiere placa, entonces es nada más tener paciencia y cuidar la mano y entablillarlo, no es necesario enyesarlo.
1: Muy bien, excelente. Y esto nos lleva al siguiente tema, que okay. es el asunto de fracturas y de instrumental quirúrgico, este mal llamados, este clavos, tornillos y demás. <risa> Tenemos la visita hoy de Katie, Katie, mi esposa, ha tenido experiencias espectaculares. Ajá. Me gustaría mucho que nos platicara sobre, bueno, el tema de yoga, pilates, pero previo a esto cómo fue que llegó a estos ejercicios como herramientas para mejorar su movilidad después de un par de cirugías de columna bastante importantes. O
0: sea que ya es veterana, Katie.
1: Sí, sí.
2: Hola Néstor, buenos días. <ríe> Hola Katie, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues aquí por dónde empiezo. Yo soy entrenador personal y estoy certificada en pilates. Yoga era la única que nunca tomé. No, no es mi estilo. Me gusta entrenar más intenso en el gimnasio. Eh, la lesión que sufrí por la cual tuve que someterme a cirugía tampoco es una lesión por entrenamiento o por haber hecho mala práctica uh -huh. es un defecto de nacimiento tuve un accidente en moto y en algún momento supongo que en ese accidente se rompió la vértebra y después de 20 años empezó a dar lata y después de 20 años porque gracias a mi fortaleza en el core a nivel muscular todo el entrenamiento que tenía mantuvo la vértebra en su lugar uh -huh. es bueno. y se fue desplazando poco a poco iba a ser inevitable y a lo mejor si no hubiera hecho todo el ejercicio que hacía, pues me hubieran tenido que operar en el momento de que me caí de la moto o a los 10 años, pero no a los 20.
0: Quisiera interrumpirte ahí porque justamente ahora que me lastimé el dedo y que el doctor al revisarme me dijo, ¿sabes que La fractura está estable, el hueso no se está moviendo y es gracias a que yo estaba ejercitando mis manos constantemente y tenía los tendones y los músculos ejercitados. El que en tu estilo de vida tengas incluido el ejercicio ayuda a que tengas fortaleza muscular y si si tienes algún accidente o alguna fractura, esa misma tonificación muscular ayude a que no sea tan grave el momento de, un, de una fractura o un accidente.
2: Y yo creo que influye en muchas cosas, sí, es un hecho que al hacer ejercicio y sobre todo ejercicio de fuerza, no nada más cardiovascular, uh -huh. tus músculos, ligamentos, todo está más fuerte, incluyendo tus huesos, entonces si te rompes un hueso porque la caída fue durísima, no se hace pedazos, una caída como la que yo tuve se hubiera hecho pedazos, uh -huh. si no es que eh, más vértebras o el coxis u otra cosa, nada más la vértebra se zafó de las apófisis que la, la agarran con las otras. Eh, gracias al estado físico que tenía de musculatura y así pude seguir haciendo ejercicio me tomé unos antiinflamatorios y seguí con mi vida pues tenía yo 25 años y fue hasta los 45 donde me, me operaron me habrá empezado a dar lata como a los 42 pero seguí yo entrenando nunca dejé de entrenar modifiqué mi entrenamiento cuando me dio lata por primera vez
1: perdona que me interrumpa ¿a ¿qué le llamas lata o sea qué sentías cómo te diste cuenta que cambiaba es que haciendo
2: mal. un remo este sentado con pesas me quedé atorada y se me durmió toda una pierna wow fue como la garrotera exacto, pero ya me tuvieron que cargar dos entrenadores porque yo no podía apoyar el pie, entonces pues sí, me asusté y aparte me quedé inclinada, o sea yo no podía enderezar, mm. fui al doctor me hicieron resonancia magnética, radiografía y fue donde se vio que la vértebra estaba desplazada hacia adelante wow. y, si, y a, lo mejor, o a lo mejor ahí mismo se desplazó ese día y no se había desplazado antes, no sé, y al desplazarse pellizcó el nervio y los nervios corren a lo largo de las piernas y por eso es que se me durmió toda la pierna Qué afortunadamente, pues ahí Sí, sí me infiltraron directo en la vértebra, en el nervio, inyectaron y en unas dos semanas yo ya estaba perfecta otra vez, modifiqué mi entrenamiento, dejé de cargar peso sobre los hombros cambié los ejercicios y vi otro, varios doctores y me dijeron que iba a ser inevitable, pero que me esperara que el dolor fuera un inconveniente en mi estilo de vida, mm. y unos dos, tres años después, no, como tres o cuatro años después de que me quedé atorada fue cuando ya tenía yo mucho dolor, en, tenía dolor en en las pompas, en los uh -huh. glúteos uh -huh. pensé que eran desgarres y no, era por los mismos nervios que estaban pellizcados y bueno, pues ya fue inevitable la cirugía me operaron mal la primera vez a los ocho meses tuve que volver a hacer, empezar entonces fue muy doloroso tanto física como emocionalmente pero si no tienes acondicionamiento físico bueno, fuerza y estás bien no te paras de la cama o sea una cirugía fuertísima uh -huh. son las lumbares entonces tienes que estar fajado si no tienes abdomen y piernas para levantarte no te paras uh -huh. tuve que aprender desde estar parada mi cuerpo quedó distinto entonces tuve que aprender a moverme de otra forma no como de cero, pero pues ya no era lo mismo como la, que la peso, geometría sí.
1: de la columna Exacto. correcto.
2: me quedaron lastimados los flexores de la cadera que es la fecha, que no quedan por completo, pero bueno, ya van más
1: sueltitos. ¿Pero de cuántas horas fue tu operación? Porque también la posición, como te acomodan, tiene que quedar la espalda hacia arriba, entonces te ponen como en una mesa y te agarran en cuatro puntos por los Apoyas hombros. Apoyas las
2: rodillas, luego flexionas la cadera y los flexores de la cadera quedan apoyados en otra parte y tus hombros. Pero la cama no tiene ajustes para los más altos y entonces lo que iban los hombres me quedó debajo del pecho. Y entonces me amarraron muy fuerte y fueron 12 horas de cirugía. 12
1: horas Ajá. de cirugía. Cuando
2: yo desperté la cirugía, la espalda, me de cuenta que no me dolía absolutamente nada, pero los flexores de la cadera me ardían como si me hubieran quemado. Wow. Fue lo que más lata. Me dio.
0: Este dolor que describes, de por ejemplo, de los glúteos o los flexores, es lo que comúnmente le dicen que me duele la ciática o que eh, me duele la pierna al caminar.
2: Sí, es el ciático. El nervio uh -huh. ciático corre desde, no sé desde qué vértebra, pero corre por la espina y baja por las piernas mm. entonces a mí me habían asustado y me decían es que si no te operas ahorita no vas a poder levantar el pie el poder flexionar y extender el pie uh -huh. cuando haces los dedos hacia arriba y luego hacia abajo uh -huh. eso tiene que ver con esos nervios bueno, el
0: nervio uh -huh. Ajá.
2: entonces si estamos demasiado pellizcados ya no sirve y entonces mucha gente sí pierde la movilidad y entonces ya tiene el pie como caído
0: entonces por ejemplo para alguien que nos está escuchando que tiene dolor por el nervio ciático ¿qué recomendarías tú?
2: principalmente fortalecer el core el core son todos los músculos del centro del cuerpo que es el abdomen uh -huh. la parte baja de la espalda uh -huh. los oblicuos, yo podría decirte que es importante fortalecer glúteos porque ayudan a que la espalda también esté fuerte y estable,
0: estabilidad <risa> le da al cuerpo a todas las extremidades, el core que es el centro del cuerpo, centro uh -huh. de gravedad Entonces,
2: un buen core te salva de muchas cosas, uh -huh. en la espalda enfocándonos en la espalda, si tienes un buen core tienes mucho menos dolor porque no estás dejando todo tu peso sobre la columna, sino los músculos de la espalda y del abdomen están sosteniendo tu peso y no los huesos. Y
0: por ejemplo, para ejercitar el core, lo que comúnmente nos ponían en la escuela ser abdominales, ¿los recomiendas o no los recomiendas? O más bien levantar piernas. ¿Qué recomiendas tú?
2: Yo haría más abdominales está bien Ajá. inclusive planchas para empezar planchas. A portar, que son contracciones isométricas en una plancha no hay movimiento ni Super. de la espina ni de los hombros, estás en una sola posición Ajá. y es Ajá. un movimiento isométrico quiere decir que no cambia Ajá. Ajá. está todo el tiempo en la misma y hay gente que no aguanta una plancha en ni un segundo
1: Claro, claro. inclusive a pesar de ser gente que tú la ves y dices que fuerte está <risa> Pero en ejercicios como TRX, que se requiere más coordinación o más fuerza del core, es donde fallan. Otro detalle que quiero mencionar sobre el core es que para deportes de velocidad o como béisbol, que tienes que aventar una pelota o raqueta o etcétera, tener fuerte el core te hace más rápido en tus movimientos. Uh -huh,
2: uh -huh. Aparte, aventando una pelota, si tú das ese movimiento rápido y no tienes fuerza, te puedes lastimar un disco uh -huh. intervertebral.
0: Yo he visto, por ejemplo, mucha gente ejercita los abdominales, pero olvida la espalda baja y para ello yo recomendaría los puentes?
2: Tiene que ser en conjunto. Si trabajas un movimiento de abdomen, tienes que a fuerza hacer uno de espalda baja. Uh -huh. Porque van en conjunto. Es como cuando trabajas pecho y espalda. No puedes trabajar solo el pecho. Tienes a fuerza que trabajar la espalda. Porque si no, te empiezas a encorvar. Claro. Y el pecho está más fuerte y la espalda está toda laxa. Uh -huh. O al revés.
0: Oye, Katie, pero ¿y qué hay de los músculos interiores del abdomen? Por ejemplo, el diafragma o el piso pélvico, ¿también los tienes que ejercitar?
2: Si ya dominas el movimiento, puedes estar haciendo abdominales y al mismo tiempo contraer el piso pélvico. Uh -huh. Es un movimiento difícil cuando no conoces tu cuerpo o no sabes cómo contraer. Existen ejercicios que se usan mucho para embarazadas, pero los deberíamos de hacer todos para contraer el piso pélvico. Los Son kegels,
0: mucho... los famosos sí, kegels. Los
2: kegels ajá. Uh -huh. y, y también... De, de respiración. La
0: respiración sería con diafragma, ¿verdad? Porque podemos respirar de dos formas. Podemos respirar con los pulmones o con el diafragma. O bueno, no con los pulmones. Explícanos tú que eres la experta en yoga y en pilates.
2: Pues mira, experta en yoga no tanto. Uh -huh. Pilates, me certifique como maestra de pilates y me enfoqué más en pilates de cama que de piso. Uh -huh. Es un súper buen ejercicio para trabajar elasticidad y flexibilidad y un poco de fuerza. Es uh -huh un ejercicio donde no aumentas tu, tu frecuencia respiratoria ni tu frecuencia cardíaca y por lo tanto no tiene un efecto metabólico como cardiovascular
0: me gustaría que volvieras a ver todos estos temas musculares pero yo solamente quería regresar a la parte del ejercicio porque según lo que yo he estudiado es una ventaja de yoga es te enseñan a respirar con el diafragma entonces ayudamos a fortalecer también el core al trabajar este músculo interior que a la larga puede ayudar a evitar también eh, hernias, por ejemplo, porque podemos fortalecer mucho los músculos exteriores los abdominales o la espalda baja
1: el psoas, ¿no?
2: sí, el psoas. Las, las hernias, Ajá. hernias de qué tipo las hernias a nivel muscular no tienen nada que ver si tienes un diafragma fuerte o no, okay. yo tengo hernias en el abdomen y fue por el embarazo porque mm. se distendió demasiado y se rompió la poneurosis y entonces por esa poneurosis rota es por donde se sale mm. lo que hay detrás pero no tiene nada que ver si estás fuerte o no es más, a lo mejor por tener los músculos abdominales tan fuerte, no pudo dar de más y por eso se rompió
0: bueno y entonces, eh, entrenamiento lo que, el ejercicio que regularmente hacías lo cambiaste por pilates y por yoga,
2: cuando me rehabilité volví al gimnasio Ajá. pero me costaba trabajo, sobre todo porque los flexores de la cadera quedaron demasiado rígidos, entonces toda la cadera se cerró, entonces no tenía yo rango de movimiento no. para hacer un desplante, se me agotaban los cuádriceps y los flexores, entonces Dije, bueno, a lo mejor, como está todo muy duro, muy tieso, muy inflexible, yoga es la solución. Entonces empecé a ir a yoga. Al principio era una tortura.
1: Y al final también... <risa> Porque es como
0: una tortura? ¿Porque eres muy activa y esto es muy no, lento? Como
2: una tortura físicamente era muy doloroso para mí Ajá. todos los estiramientos. Conozco muy bien mi cuerpo y sé hasta dónde. Nunca Ajá. me forcé de más, nunca me lastimé ni nada. Pero para mí, que es un reto el poder más, era un poco frustrante ver que se torcían como de hule. Como pretzel. No Exacto, como pretzel. Y sí hubo más apertura de cadera. Al principio no tocaba el piso si me flexionaba uh, para tocar. Y ahora ya lo toco O sea, sí hubo un avance
1: Lo que estábamos platicando del retroceso En cuanto a tu fuerza muscular sí. Es impresionante, ¿no?
2: Perdí muchísimo tono muscular uh -huh. Masa muscular que se cambió por grasa Entonces, pues me ves del mismo volumen Pero yo que me conozco Mis piernas dejaron de ser musculosas Y se volvieron no todo, todo grasa Pues sí, fui un poco más flexible Pero perdí toda mi fuerza uh -huh. Y la verdad, así que digas hijo el qué flexible quedé No
1: Y esto es interesante Porque luego pensé pensamos que yoga es el mejor ejercicio y a lo mejor sí, pero no para todos lo que platicábamos del libro de Body by Science de MacDuff, un podcast pasado, uh -huh. sobre cómo ellos aseguran que el estiramiento solo sirve para hacerte más débil bueno, el caso de Katie es un caso típico de debilidad muscular por a lo mejor exceso de estiramiento quisiera yo pensar, ¿no? Uh
2: -huh. Digo, nunca dejé el gimnasio por completo pero sí me enfoqué más a yoga, entonces cuando salía de mi clase de yoga decía, Ay, no, ir al gimnasio ya no tengo ganas, como que salía sin energía, y ahorita puedo ir a una clase de spinning y después entrenar pierna y salgo cansada, ¿sí? pero con energía para lo largo del día. La no. yoga me depletaba, la energía no sé por qué. Y
0: a ver, platícanos la diferencia entre yoga y pilates.
2: A mí lo que no me gustó de yoga es que no cuidan el cuerpo. Hay muchos movimientos que de lo que yo estudié como entrenador, tanto de clases en grupo como de acondicionamiento físico, están contraindicados. O sea, tantas torsiones no están bien y si no lo haces con cuidado o tienes la capacidad física, te puedes lastimar de por vida, uh -huh. en cambio el pilates, el pilates son unos ejercicios que se inventaron los inventó o los creó Joseph Pilates en la segunda guerra mundial para rehabilitar a los soldados, pilates es mucho más cuidado, con mucho más conciencia de movimiento este, los rangos de movimiento son hasta donde puedes te asisten con algunos aditamentos como son las camas o con los accesorios para pilates piso pero es mucho más cuidado y mucho más pensado a nivel biomecánica uh -huh. para no lastimar o lesionar un, el cuerpo humano y la yoga sí, cada vez es un reto torcerte más y pararte en los deditos de las manos y está padrísimo, pero no se me hace nada seguro la verdad
1: estaba pensando el entorno en el cual se desarrolló la disciplina de yoga y bajo qué condiciones entonces tengo entendido que fue en India hace pues miles de años en India la alimentación es distinta inclusive el tipo de cuerpo es distinto no es un tipo de cuerpo que se caracterice por ser muy fuerte en particular ni muy alto eh, es gente que es, este, es ágil ¿no? o sea yo me imagino un gato un gato es ágil es flexible y no se ve particularmente particularmente este, fuerte. Por ejemplo, un perro bulldog que está lleno de músculos y es cero flexible. Entonces, me imagino que más allá de él, si eres ectomorfo, mesomorfo o endomorfo, o sea, el flaco, el mediano y el bulky, el lleno de músculo, tratar de hacer un ejercicio que tenga que ver con tu tipo de cuerpo es muy importante. Una persona llena de músculo eh, difícilmente va a eh, sacarle provecho a yoga, que es lo que le pasó a Katie. O inclusive al revés, una persona que está delgada y flexible meterse a hacer este pesas o crossfit, pues a lo mejor sería una, una receta para dañarse, ¿no?
2: Pero yo difiero de eso, porque no puedes solamente trabajar en lo que eres bueno, sino al contrario. Tu debilidad es en donde te tienes que enfocar para entonces llegar a un equilibrio. Si yo solo trabajo fuerza, me voy a volver súper torpe y súper tiesa. Uh -huh. Entonces, seguir con mis estiramientos sin excederme es importante, porque parte también de lo que me pasó, eso fue que dejé de estirar, y pues te vas haciendo tieso. Alguien que es muy flexible, si solo hace yoga, nunca va a tener fuerza ni tono muscular y al contrario, es mucho más difícil cuidar a alguien laxo o flexible que alguien fuerte con tono porque esa laxitud te puede lastimar porque como te puedes torcer como hule no sabes hasta dónde mm. y parte de lo que muchos maestros de yoga no enseñan es que tienes que girar o estirarte con los músculos que ayudan uh -huh. para que tú estabilices la articulación y entonces no haya un exceso de estiramiento para que no te lesiones claro. pero, pero si la gente no sabe usar los músculos no sabe ni cuál es el bíceps o el tríceps pues es imposible que aprendas a tener control sobre lo que estás haciendo. O sea, lo
1: que dices es que tienes que activar el músculo contrario del que estás estirando. Sí, uh -huh. lo platicábamos a veces. Si ejemplo, los dos. Si los los
2: dos, te llevan la articulación.
1: Si quiero estirar el bíceps femoral, el bíceps femoral es el que está atrás de la pierna, digamos.
2: Tienes que, que apretar el cuadriceps, que es
0: la parte de enfrente. Pero sería interesante que los maestros tuvieran este conocimiento. Ahorita que decías, Arturo, sobre los orígenes del yoga, creo yo haber leído en alguna parte que yoga en realidad, completo como disciplina, tenía sus orígenes como una disciplina religiosa, ¿verdad? No es nada más, nosotros lo estamos considerando solo como ejercicio o rehabilitación. Sí, y sí, de
1: moda aparte ahora,
0: ¿no? Sí,
2: sí y eso para meditación. De hecho, sí. hay diferentes tipos de yoga. Ajá. Hay uno que solamente son meditaciones. Meditaciones que ni siquiera se incluyen ejercicios físicos uh -huh. y se fue modificando. Está bien y los muchos profesores saben, pero no es tan fácil enseñar.
0: Uh -huh. La vez pasada yo platicaba con Arturo sobre precisamente cuando yo practicaba yoga. A mí no me gusta porque soy muy poco flexible, pero como dices tú, tengo que trabajar lo que más me duele o lo que más me cuesta trabajo es lo que debo de trabajar. Independientemente de eso, recuerdo a mi maestra que si me indicaba cuando alguna sana no me salía, llegaba y con el dedo me apuntaba, tienes que activar este músculo y yo decía, ah caray, yo no sabía que tenía ese músculo, no sabía que lo podía activar entonces es importante que el maestro realmente tenga conocimientos no sea nada más que tomar un curso en línea y ya, da clases de yoga que tenga conocimientos para que realmente sea efectivo lo que estás aprendiendo y esa hora que le estás dedicando de tu tiempo
1: 10.000 horas de práctica para ser un maestro ¿no? <risa> pero,
2: pero conocimiento y que lo sepa pasar, yo en donde tomé yoga, muy bien las maestras y los maestros, enseñan bien. Mucho aprendí yo por el conocimiento que yo tengo, pero no es fácil ser maestro. Tienes no. que estar en control de todos tus alumnos porque es bien fácil que se lesionen.
1: O sea, ¿quieres decir que un papelito no te hace maestro? No, claro que no. Gracias. Yo creo que con eso podemos terminar este podcast.
2: ¿Qué recomendaciones le harías
0: a la gente? Uno, para evitar lesiones y dos, para recuperarse rápidamente.
2: Para evitar lesiones, que fortalezcan todo el cuerpo. No tienen que meterse a cargar 8000 kilos en el gimnasio. Pueden trabajar con el TRX, Pilates ayuda. Para gente que nunca ha hecho nada, Pilates es muy buen método para empezar porque te enseñan a estabilizar articulaciones, que es donde empieza la fuerza. Si tú no tienes una articulación estable, no tienes fuerza. O uh -huh. es más difícil tener fuerza. Pero ser constante. Constante es la clave del éxito en todo lo que hagas. No enfocarte nada más en lo que es fácil para ti. Lo que es difícil es donde es el reto y donde tiene mucho más mérito esforzarse. Obviamente no nada más vas a hacer lo difícil, no te hartas y te frustras. Pero buscar el equilibrio, entre lo que es fácil para ti mantenerlo y seguirlo trabajando y lo que es difícil para encontrar un balance y que haya armonía en todo tu cuerpo. La alimentación es importante, dormir es importante y no hacer ejercicio por culpa, porque entonces hay gente que va al gimnasio dos, tres veces al día y pues tampoco es sano.
0: <risa> por culpa <risa> para bajar los tacos
2: exacto ya me lo comí ahora voy y hago el doble pues no
0: <risa> no debe ser una disciplina diaria algo como que sea natural verdad
2: y no diario o sea tiene que haber un descanso y yo recomiendo que por lo menos dos días de la semana sean de descanso pues muy bien
0: Katie, fue genial haber platicado el día de hoy contigo y que nos compartieras tu sabiduría. Eh, esperamos volverte a tener de compañía gracias. en los siguientes capítulos, en alguno de los siguientes.
1: Gracias, gracias por tus experiencias también, Katie.
0: Tienes mucho conocimiento que compartir.
1: Gracias, gracias Néstor. A ustedes. Excelente día a todos. Chao.
2: de un
1: médico autorizado ok ya
0: ya ya
2: ya, ya, ya.
1: esto, esto
0: es. es hola arturo buenos días esto es ah, ah, no, hombre eso ya no va hola arturo buenos días
1: buen día néstor cómo estás
0: excelente Comenzando aquí el fin de semana Con un, una bonita mañana de viernes
1: ¿Y por qué lo dices como que estás acongojado? No, ¿verdad? <risa> no, hombre, se nota que estás haciendo otra cosa sí. Se nota, cuando le escuchas Se nota que estás en, o, en, otro, vale. en otro rollo Está bien, por eso es que...
0: déjame te veo la cara Porque me estaba viendo mi, mi... Mira, mira,
1: mira Sí, de eso vamos a platicar también Ok bueno justo lo que estaba yo diciendo la vez pasada del
0: ahora sí ibas a mencionar Walter.
1: iba pero te vi la cara y dije mejor lo dejo que él mencione no no, no, no,
0: no estoy hablando yo mucho hablo tú